0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Camila Santana e o tema do podcast de hoje é Estatuto da Cidade. E você, já se perguntou hoje qual o seu lugar? No seu lugar? O Estatuto da Cidade é uma lei federal criada em 2001 para regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Estes artigos tratam da política de desenvolvimento urbano e da função social da propriedade. O Estatuto da Cidade foi criado com a intenção de promover cidades mais justas e sustentáveis. Muitas cidades brasileiras se urbanizaram de modo acelerado e sem controle. Este processo de transformação das cidades evidenciou no espaço urbano um quadro histórico de desigualdades sociais. Ou seja, temos áreas da cidade com infraestrutura adequada, mas a gente também vê uma grande parte da população vivendo em regiões sem os serviços e equipamentos urbanos essenciais. Por isso, as cidades são um desafio permanente. O Estatuto da Cidade instrumentaliza a gestão municipal para garantir o direito à cidade a todos os seus cidadãos. Vários aspectos da política urbana são abordados no Estatuto da Cidade, mas neste podcast eu vou conversar com vocês apenas sobre 10 instrumentos que controlam o uso do solo urbano. O primeiro instrumento indica o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. Acho que vocês já devem ter percebido que a existência de terrenos vazios na cidade nem sempre é positiva. Principalmente quando as pessoas decidem manter estes terrenos vazios para a especulação imobiliária. Esses terrenos vazios podem trazer diversos problemas para as cidades. Problemas para a vitalidade urbana das ruas, para a mobilidade, para a saúde e para a segurança públicas. Por isso, os municípios precisam desse instrumento para regular estes espaços urbanos e assim estimular novos usos. Mas o que o poder público poderia fazer caso o proprietário se recuse a cumprir este instrumento? Para essa situação, foi criado o próximo instrumento. O segundo instrumento indica o imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo para as pessoas que não atenderam a notificação do poder público sobre o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Este instrumento indica um valor crescente do IPTU para estes imóveis, por cinco anos consecutivos. Se depois deste tempo o proprietário ainda não realizar a adequação do uso, pode ser utilizado o próximo instrumento. O terceiro instrumento é a desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. Após os cinco anos de cobrança de IPTU progressivo, o Poder Público Municipal poderá proceder com a desapropriação do imóvel. Neste caso, as áreas desapropriadas devem ter destinação social, que promovam transformações positivas para a cidade e seus habitantes. O quarto instrumento é a Uso Capião Especial de Imóvel Urbano, que indica que, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada pessoa, é possível conceder a uso capião coletiva. Este instrumento é importante em processos de regularização fundiária em áreas onde já existem comunidades de baixa renda consolidadas ao longo do tempo. A uso capião é um instrumento que já era previsto no artigo 183 da Constituição Federal, mas que só especificava situações individuais. O quinto instrumento é o direito de superfície, que possibilita que o proprietário de um terreno urbano conceda a outra pessoa o direito de usar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo deste terreno. É feito um contrato entre as partes e uma escritura pública, devidamente registrada em cartório de registro de imóveis. Ou seja, as partes são o dono do imóvel e a pessoa que irá utilizar este espaço. Vocês perceberam que este instrumento também está ligado ao primeiro? Ou seja, se um imóvel está ocioso, por que não conceder o direito de superfície para alguém que tenha condições de investir? Esse é um ponto a ser pensado. O sexto instrumento é o direito de preempção, que significa que o município tem a preferência na compra de um imóvel de acordo com o seu valor de mercado. Mas, Camila, isso pode ocorrer em qualquer lugar da cidade? Não. Para implementar esse instrumento, é necessária a delimitação de áreas específicas através de lei municipal, que pode vigorar por cinco anos e pode ser renovada. Ou seja, com esse instrumento, o município pode planejar áreas da cidade para fazer intervenções de mobilidade, construir equipamentos urbanos e proteger o nosso patrimônio, dentre outras ações. O sétimo instrumento é a outorga onerosa do direito de construir. Esse instrumento indica que o proprietário de um imóvel poderá construir com índices urbanos diferentes daqueles previstos na legislação desde que pague ao município por este direito concedido. Mas isso é válido para qualquer lugar da cidade? Não. A legislação urbana deverá indicar as áreas onde este instrumento pode ser exercido e os limites máximos a serem alcançados. Além disso, os recursos pagos ao município devem ser revertidos em ações que visam o interesse público e o bem-estar da população. O oitavo instrumento trata das operações urbanas consorciadas. Essas operações são um conjunto de intervenções urbanísticas e estruturais que envolvem melhorias sociais, valorização ambiental e urbana a partir de uma parceria entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade. Nesse contexto, é possível a modificação de índices urbanos previstos na legislação vigente. É preciso apresentar o plano da operação urbana com uma série de exigências, como os objetivos da operação, um estudo de impacto de vizinhança, as diretrizes voltadas para atender a população diretamente afetada, dentre outras, cabe ao poder público o controle e a fiscalização deste processo pois a gente já percebeu que investidores imobiliários pensam primeiro no retorno financeiro de seus investimentos. O nono instrumento é a transferência do direito de construir. O que isso significa? Significa que existe a possibilidade do proprietário de um imóvel exercer em outro local o direito de construir. O objetivo deste instrumento é a preservação de imóveis de valor histórico ou ambiental, a regularização fundiária de determinadas áreas da cidade, a implantação de equipamentos urbanos e comunitários, dentre outras ações. O décimo instrumento é o estudo de impacto de vizinhança, que inclusive mencionei como requisito em planos de operações urbanas consorciadas. Acho que quando eu falei com vocês sobre mobilidade urbana, também falei indiretamente sobre este tema. Lembra que eu falei que alguns equipamentos podem atrair mais movimento do que outros? pois é o estudo de impacto de vizinhança que deve apresentar os impactos que um novo equipamento pode gerar no tráfego e na demanda por transporte público, por exemplo. Mas, além disso, ele deve apresentar outras análises na área do empreendimento, como a previsão do aumento da população, quais são os equipamentos urbanos existentes, quais são os usos presentes no entorno, quais são as condições ambientais da paisagem urbana, dentre outros aspectos. A legislação urbana definirá quais são as atividades que dependerão da elaboração deste estudo para obter a licença de construção. E por que a gente precisa pensar e falar sobre o Estatuto da Cidade? Porque a legislação urbana vigente afeta diretamente a vida nas cidades e é função dos municípios gerenciar o ordenamento das cidades com ações sustentáveis, protegendo o patrimônio natural e construído. Nesse processo, é essencial a cooperação entre a gestão pública, a iniciativa privada e a sociedade civil. Então, eu te proponho a pensar, qual o seu lugar no seu lugar?